0: Boa tarde, boa noite. Bem-vindos, meu nome é Rodrigo. É, é, Para quem não me conhece, Deus Deus abençoe. Muito bom ter a presença de vocês aqui conosco. Uh, a gente já já vai estar tá comemorando ali no final o aniversário de duas Flávias hoje aí. Uh, são dois pequenos grupos que vão estar tá celebrando aí também esse tempo. E muito legal, se você está aqui hoje a convite de uma dessas pessoas, que Deus possa estar... Tá, uh, também preenchendo seu coração com algo algo da palavra dele algo de verdade muito bom ter gente visitante amigos aí é, é realmente uma alegria para gente ter vocês aqui conosco se reforçando o que o Lucas falou não sei se alguém chegou depois se você em algum momento desejar tomar um cafezinho ali se você em algum momento desejar levantar esticar as pernas ali a gente tem sempre uma mesa que é compartilhada, certo? Algumas pessoas perguntam... Rodrigo, como é que é esse negócio da mesa aí? Eu disse não, meu amigo, a hora que você quiser trazer... sempre no domingo aí... as pessoas vêm de casa e diz, Eita, o que é que eu levo hoje para a igreja? E aí... Uh, isso aí é, é... nossa mesa compartilhada aí... como se fosse uma ceia aí do Senhor. Então, que Deus possa estar... Tá, uh, usando o tempo de hoje para abençoar a vida de vocês também, tá certo? Uh, eu... eu queria compartilhar hoje com vocês sobre uma nova, um novo tempo que a gente vai ter aqui na, na Mosaico de estudo a respeito de uma carta específica, a carta de 1 Pedro, como a gente cantou agora há pouco, é, diz assim, eu provei e vi, o que a gente vem tratar aqui sempre é de uma esperança que ela pode ser provada, uh, eu não sei se você tem o costume de assistir esses seriados de culinária, esses seriados que trazem os pratos lá e me deixa com água na boca. Né? Eu não sou nem um dos mais fãs, mas eu comecei a ver um novo, tal do Chef's Table. Nossa, que fantástico, assim, você fica salivando. E a fé e a relação com Deus, ela não é para tratar de um conceito que vai participar das, do departamento da sua vida religiosa. Ah, qual é o lugar que eu frequento espiritual? Não, a fé que a gente vem proclamar aqui é uma fé num Deus que pode ser provado. Provado. E aí eu faço uma pergunta para você. A relação que você tem com Deus, essa relação de prová-lo, de experimentá-lo na relação de intimidade mais profunda de saber que Ele está com você, com certeza em convicção ali no seu coração, não simplesmente como uma, uma verdade da fé. Ou você trata o Evangelho e a relação com Deus como sendo simplesmente, ah, é nesses dogmas aqui que eu acredito, ou você tem uma relação especial e profunda com Deus. Ou você compartilha de uma caminhada onde... Deus para você é simplesmente mais um assunto sobre o qual você estuda, ou ele é um Deus o qual você conhece profundamente, experimentalmente, relacionalmente. E a intenção da gente trazer esses estudos, e eu estive compartilhando um pouco disso hoje na Igreja Batista Emanuel também, é, sobre a carta de Pedro, é porque essa carta ela é, ela é muito resumida, mas ela é uma das mais práticas. O apóstolo Pedro ele, ele é uma figura central dentro do cristianismo, ele é uma figura de extrema importância, ah, histórica. Né? A gente tem lá a basílica na qual ah, o, o pontífice da igreja católica romana eh, se encontra, a basílica de São Pedro. Lá embaixo, supostamente, estão os restos mortais de, dessa, dessa figura. Ele é uma figura historicamente central para a igreja. E saber que Deus regenera as pessoas é muito importante, porque se você for pegar a vida de Pedro, você for perceber quem era a personalidade de Pedro, você viu um cara que Jesus diz assim: "Eu oh, vou fazer uma vigília que agora tem um tempo muito importante, eu estou para ser entregue como oferta de libação". E ele diz: "Uma faca tá bom, precisa de mais umas duas ou três para a gente ir para lá". E aí quando Jesus é preso é o primeiro a levantar aquela espada lá e cortar a orelha é, do oficial. Então, é um cara que tinha assim, um, um, um disparo muito rápido. Talvez você se identifique com ele no trânsito. Eu me identifico muito, acho que minha esposa me identifica mais ainda com ele no trânsito é, do que eu mesmo. Mas era um cara que, em um momento, ele estava falando uma palavra... Linda, revelada por Deus. E aí Jesus diz para ele: olha, Pedro, isso aí você tem que dar graças a Deus, porque quem te revelou essa frase aí não foi carne nem sangue, mas o Espírito do Senhor. Foi uma, uma revelação do alto. Pedro faz um comentário. Logo em seguida, a próxima frase de Jesus é: Aparta-te de mim, Satanás. Então era um cara muito, a gente podia dizer, espoleta. Era um cara que não tinha é, papo na língua. Era, o que pensou saiu que pensou saiu e a carta de Pedro era uma carta que foi escrita para os cristãos que estavam ah, sob perseguição a gente vai ver um pouquinho mais aqui mas além de estar sob perseguição o que a gente queria tratar aqui dentro dessa dessa série é, o título da série de mensagens é esperança no meio porque a esperança ela não nos encontra em um ponto distante não ela nos encontra hoje, no aqui. Para que serve a fé que professamos? Do que serve isso? Qual o objetivo? Lutero vai dizer que a carta de Pedro é uma das cartas mais nobres, um dos livros mais nobres do Novo Testamento. Alguns outros vão afirmar que o livro de Pedro é um resumo, talvez um resumo mais condensado da fé cristã e como ela se aplica. A vida de Jesus e a vida do discípulo de Jesus, em Pedro, são inseparáveis. Para Pedro, a relação com Deus e a relação uns com os outros é uma coisa intrínseca. A gente já tem comentado aqui que o maior argumento contra o cristianismo são as pessoas que dizem seguir Jesus. E que, apesar de dizerem seguir Jesus, caminham na outra direção. O que eu acho mais legal é que a crítica de pessoas que não não creem no evangelho a respeito da fé cristã, em sua maioria é verdadeira. Porque elas estão criticando os cristãos por não viverem aquilo que dizem que professam, ou que estão professando que vivem. Apesar disso, o que há de teste é aquilo que a gente proclama ser a verdade é realmente verdade e qual a probabilidade disso transformar as nossas vidas. Então, em Pedro, a vida de Jesus e a vida do discípulo são inseparáveis. Não tem como ter isso, de crer em uma coisa e não praticá-la. Jesus não é, então, para Pedro, o objeto da fé cristã, como a gente estava falando aqui. Jesus é o objeto da fé cristã, mas ele também é o padrão de destino. Na caminhada com Cristo, é nele que nós vamos nos transformando. Você não encontra em padrões da, da, da humanidade... Uma referência que diz assim, ó, é uma pessoa tida, tida em autoestima como sendo uma pessoa que se entrega bastante, que serve bastante, que é alguém comprometido com causas voluntárias e tal. Normalmente essa pessoa é, é muito, diz assim: olha, não olha para mim, não olha para mim, eu sou humilde. E aí você precisa olhar para Jesus e entender os textos que falam a respeito da vida de Jesus e perceber como é que alguém que se doou tanto, ao mesmo tempo, era alguém que dizia eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que pessoa humilde é essa? Para dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí o meu desafio para você é tentar entender. Ou esse cara está falando a verdade e há poder transformador por trás do que esse cara está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou então que esse cara está falando uma completa mentira e ele é um maluco. Problema se isso que ele está falando é verdade, isso terá consequências para como eu enxergo o mundo, como eu me enxergo, como eu enxergo a minha relação com os outros. Jesus não é só o objeto da fé cristã, mas também é o padrão do qual o nosso destino aponta. Se entender, então, perante Deus e trabalhar a identidade do cristão perante Deus para que a gente entenda quem devemos ser em relação aos outros, na relação uns com os outros. Pedro viveu, tendo sua morte aí perto do, do ano 64, por aí. E essa carta é tida como tendo sido escrita mais ou menos nessa época também. O título: Esperança no Meio. Uma carta de Pedro a nós, os exilados. A gente quer tratar de como essa esperança no meio desse caos que a gente vive traz esperança para a nossa vida em relação a como aplicamos a outras pessoas. Então, como é que a gente vive no meio desse caos? Como é que há esperança no meio? Como é que é essa carta? E eu quero que você note como isso que a gente falou de provar de Deus, de experimentar a Deus, é relevante para a nossa vida. E que você perceba que a maior parte dos textos do Novo Testamento do que está escrito aqui, não são conceitos, são cartas. Opa! Isso significa que o Evangelho tem um aspecto muito relacional, direto, de comunicação, de conversa. A praticidade disso é que há uma necessidade de contato direto comigo. Quando Pedro estava escrevendo isso aí, os cristãos provavelmente estavam sendo perseguidos não institucionalmente por Roma ainda. Havia perseguição por ostracismo. O ostracismo é marginalizar, excluir, deixar no canto, deixar de fora, colocar no, no senso mais comum, né? não o sentido histórico. Mas, no senso comum, o ostracismo é deixar de lado, deixar fora das conversas, fora do aspecto relevante. E as pessoas que se convertiam eram tidas como sendo ah, participantes de alguma seita estranha, eu quero que vocês percebam que o quão estranho e rebelde era a fé cristã no primeiro século. Porque tinha um pessoal que começou a falar do nada, a parte de todas as religiões, dizer o seguinte, olha, eu sei que todo mundo tem um lugar de adoração. O que Cristo veio falar é que não existe um lugar de adoração, porque ele fez do meu coração o templo. Então, não há lugar que não seja sagrado para adorar, porque não existe espaço. Isso aqui a gente tem falado, é um prédio que se torna igreja quando a igreja se reúne aqui para adorá-lo. Em nome de Deus e a igreja tem feito inúmeras injustiças. E no meio daquela injustiça clamando pelo nome de Deus. Diz como se Deus estivesse preso num lugar. Em Cristo Jesus não há mais local sagrado. Porque sagrado é a restauração do meu e do seu coração. A manifestação do amor dele através da mim e da sua vida. Não isso sendo vivido simplesmente entre quatro paredes. Então, era um grupo de pessoas que não tinham local de adoração. Porque todo local era local de adorar, todo local é sagrado. Eles não tinham um representante de intermédio com Deus. E aí, se você talvez seja novo na fé ou está nunca teve dentro de uma igreja ou não sei, há o risco de você imaginar que dentro do evangelho da fé cristã o que se prega é que quem tem esse microfone aqui, estudou num seminário, tem a tutela de fazer o intermédio entre a congregação e Deus. Não, no evangelho, a figura do sacerdote, ou seja, da pessoa sagrada, também morre. Acaba-se. Porque Cristo foi o único sumo sacerdote para que, através do seu sacrifício, eu e você tivéssemos acesso direto a Ele. Então, acabou o local sagrado, todos os locais são sagrados. Acabou também a pessoa sagrada. Eu não tenho como ministrar na sua vida, meu irmão, mais do que o seu acesso direto a Deus. Ele quer um negócio pessoal com você. Então, não há mais a pessoa sagrada, porque Ele quer habitar no meu e no seu coração. E não há também mais dia sagrado, porque todos os dias são de Deus. Não há como viver uma vida espiritual e uma vida cristã em dias escolhidos. Não há essa necessidade dessa conversa contínua. Está habitando todos os dias. E aí Pedro vem falar para uma igreja que está sendo relegada nesse tempo, a parte do que é a sociedade, de uma forma psicológica, de uma forma profissional, de uma forma familiar escanteando as pessoas e aquilo ali estava causando dúvidas na mente das pessoas Pedro então vem falar sobre esperança viva no meio desse tempo eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Pedro capítulo 1 versículo de 1 a 4 nossa intenção é caminhar muito devagar dentro disso explorando esse tema bem demais aí durante um bom tempo, tá certo? não hoje, não é um bom tempo hoje não nosso culto vai ter a duração normal, <risos> mas durante algumas semanas aí, meses, a gente vai estar tá visitando, pouco a pouco, essa carta de Pedro a nós, os exilados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Se você não tem Bíblia, não se preocupe, acompanha aqui comigo, vou falando aqui, tá? 1 Pedro 1, de 1 a 4. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos, que vivem como estrangeiros na província de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e maculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Pedro está escrevendo, então, para essa, essa comunidade de pessoas que está sendo escurraçada ali, e ele vai falar... Assim, ó, eu estou escrevendo aqueles que vivem como estrangeiros. E é interessante perceber essa palavra estrangeiros, porque é mais ou menos o que vivemos hoje. O que Pedro está querendo dizer aqui é que, para aqueles que têm Jesus Cristo, para aqueles que o conhecem, não tem como satisfazer-se existencialmente com as coisas daqui você pode ganhar quanto você quiser, você pode trabalhar e subir na sua carreira o quanto você quiser, a sua satisfação e a sua esperança, ela não vai estar presente nas coisas deste mundo. Como então nos relacionar com o mundo? Como caminhar? E aí, como ele fala estrangeiro, como caminhar em terras estranhas? Como participar desse tempo em terras estranhas? Esse é a, o desafio. E eu estava comentando hoje mais cedo também que a gente tem, às vezes, a dificuldade de enxergar o que é de bom e o que é de ruim dentro das culturas. Que parte da cultura, que tipo de engajamento cultural deve ser feito a partir da igreja? E é interessante notar em Pedro que Pedro usa do próprio Jesus Cristo para dizer qual é a relação da igreja com a cultura aquele que se sentiu também de maneira estranha aqui, que veio para uma, uma realidade completamente diferente. E ele usa essa encarnação de Jesus para mostrar esse movimento de relacionamento com a cultura que a igreja deve ter. E aí, é, eu estava compartilhando que algumas partes da cultura, como, por exemplo, a gente tem no Brasil, a gente é muito de abraço, né? a gente gosta muito de tá junto e tal. Será que todas as coisas têm que ser cortadas da cultura? Lógico que não. A festa, a alegria, o relacionamento próximo, o aconchego familiar, muitas dessas coisas precisam ser colocadas e dizer, poxa, que bênção Deus deu para a nossa cultura isso aqui. Ao mesmo tempo, tá compartilhando também que, aqui em Pernambuco, quem é que é de fora aqui? Quem é que não é de Pernambuco aqui? Tem, eu sei que tem muita gente, olha aí. Nossa, que legal. E uh, eu, eu já, já tive essa conversa com algumas pessoas. É interessante como, para o pernambucano, ele é muito hospitaleiro. O pernambucano ele gosta de receber, de, não sei, gosta muito de receber as pessoas e tal. Mas quem é de fora pode concordar comigo que eu já tive, e eu não notava isso. Que é o seguinte, a gente tem couro grosso. A gente disse que a nossa pele é papel de enrolar prego, porque papel de enrolar prego é aquele papelão bem grosso, né? Que assim, a gente não, não tem muita sensibilidade com as coisas, né? A gente, é, a gente não tem muito tato, eu acho que eu vou falar assim. Então, algumas, ó, tem gente balançando a cabeça assim, de com força, assim, né? Bem, é, é verdade. E, e muitas vezes é, isso pode ser tido como uma falta de educação, né? e eu, e, e eu achava engraçado que eu não notava isso. Para mim as pessoas eram tão cordiais, para mim as pessoas eram tão educadas, para mim as pessoas eram tão gentis. E aí eu compartilhando com alguns amigos que chegaram aqui e começaram a passar mal e se sentir mal. Nossa, as pessoas aqui são muito rudes as pessoas se alguém deixa de dar obrigado para um pernambucano não tem problema ele não vai voltar triste para casa porque alguém deixou de dar obrigado para ele se alguém falou de um jeito ei não toca aí não cara não tem problema também para um pernambucano quando um cara fala ei não mexe nessas coisas aí não vai derrubar no ouvido do pernambucano ele usa senhor por favor gentilmente eu gosto de... a gente faz uma conversão dentro do nosso espírito e eu percebi que quem vinha de fora começava a ficar mal. Então, talvez essa insensibilidade, essa falta realmente de, de, de ser sensível a como o outro percebe, como a gente trata ele, isso é assim um dos problemas maiores é com garçons, com gente que está atendendo, com atendente, a forma de falar. Eu, quando chego, eu me dou super bem com as pessoas e não matava isso. Eu digo, poxa, estão educadas. E muitas pessoas acabam ficando até tristes por como são tratadas. Será que essa falta de sensibilidade é algo que a gente precisa subverter em nome do Evangelho e aprender com outras culturas? Então, como se relacionar dentro da cultura? Como caminhar dentro dos espaços? Quais são os ambientes de trabalho que você vai se envolver e vai valorizar e desvalorizar? Você sabe como o ambiente de fofoca dentro do seu trabalho destrói até mesmo a liberdade das pessoas? Porque porque uma pessoa atrasou um minuto dentro do almoço, as outras começaram a falar, se criou a regra de que ninguém aí vai ter que fazer isso aqui, vai ter que anotar antes de ir para o almoço, a hora, sei lá. É, são padrões e comportamentos que se perpetuam e se tornam destrutivos. Então, o que é que a gente releva, o que é que a gente não releva? Como estrangeiros. E aí eu queria trazer três perspectivas aqui. Porque essa palavra estrangeiros... Pra, só para chegar aqui, é, no Novo Testamento, Bíblia dividida em duas partes, vamos dizer assim, que contam a mesma história. A história da Bíblia ela é contada do início ao fim, é como se fosse uma história só. É, essa, essas duas partes vai, vão contar antes da vinda de Cristo Jesus e antes da vinda de Cristo Jesus se tinha as promessas sobre Cristo Jesus e a verdade sobre Cristo Jesus, e a verdade da relação de Deus com o homem. E depois da vida de Cristo Jesus, tem o testemunho do que foi a vida dele. No Novo Testamento, que conta esse testemunho, ele foi escrito em grego. No Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, barra aramaico. No grego, a palavra que é usada aqui como estrangeiros, ela só é encontrada mais duas vezes. Uma de uma forma diferente. Então, no Novo Testamento, só mais uma vez ela é encontrada. Para epidemóide no livro de Hebreus, que a gente não tem o autor da carta. E no Antigo Testamento, como era em hebraico, não conta, mas uma das traduções mais comuns, porque antes da vinda do Império Romano, quem estava à frente era Alexandre, né? o, o grande império da Grécia, então a cultura do Oriente Médio era toda grega, a fala era toda grega. Então, precisou-se traduzir para esse mundo conquistado o Antigo Testamento para o grego. E no grego do Antigo Testamento, essa palavra estrangeiro ela é tratada em um lugar, que é em referência a Abraão quando ele estava no meio dos hititas. Então, Abraão também foi estrangeiro. Mas o conceito de estrangeiro ele está perpetuando toda a história da Bíblia. O povo de Israel quase sempre foi estrangeiro. E olha o que Pedro fala para gente. Somos estrangeiros. Essa figura do estrangeiro é representada em três momentos que eu queria trazer aqui. Para Abraão, Deus disse, ó, oh, sai daí e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão foi estrangeiro. Em Moisés, ele saiu do Egito com o povo e perambulou um bom tempo. Também o povo de Deus foi estrangeiro em Moisés. O povo, depois de chegar em Jerusalém, foi cativo, foi levado para o cativeiro da Babilônia. E lá na Babilônia, eles também eram estrangeiros. Então, o que, é que significa o ser estrangeiro para o povo de Deus, para nós hoje e nessas três perspectivas? Abraão, Moisés e Jeremias. Jeremias é o tempo da Babilônia. Eu vou, vou tratar primeiro, então, de Abraão, depois de, dessa carta de Jeremias e, por último, de Moisés. Em Abraão, Deus diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai caminhar em terra estranha para a terra que eu vou te mostrar. E um fator muito é, veemente dentro da fé cristã, eu queria fazer meio que um tratado mesmo hoje da fé cristã aqui para a gente, é que a nossa esperança não está aqui. Ele fala de uma terra prometida. A nossa esperança ela não se encontra aqui. A gente vai sempre achar estranho algumas coisas aqui, porque não tem como se tornarem ideais. Isso aqui vai ser estranho. Minha esperança não é daqui. Deus vai estar sempre dizendo para mim, sai da tua terra. Você vai ser guiado dia após dia, cada passo, o primeiro passo, um após o outro, pela minha fala. Nossa esperança não é neste mundo. E é interessante perceber que, como a nossa esperança não está aqui, a gente não tem como colocar toda a nossa esperança a não ser naquele que vai trazer essa esperança, que é o próprio Jesus. E eu tenho achado muito engraçado que tem uns crentes aí que começam com a conversa de: olhe, pregue, se for possível, com palavras. E é difícil falar mesmo do Evangelho, até porque a igreja tem dado um testemunho terrível. Então, você querer chegar numa pessoa, você pode ser entendido como um prosélito, com alguém que está querendo simplesmente converter ela. E esse não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é que as pessoas enxerguem em nós a vida de Cristo. Mas, ao fazer isso, eu acho muito engraçado que, hoje em dia, um bocado de gente que tinha esse discurso se tornou evangelista de uma hora para outra. Foi bater a eleição na porta num instante, achou o motivo da proclamação do seu, da sua religião. Começou a proclamar uma verdade com tanta paixão, parece que desceu o dom de evangelista ali, só que para falar de uma coisa que não é Deus, ou talvez seja para aquela pessoa. A nossa esperança não está aqui. Isso significa que não tem ideologia, não tem partido político, não tem proposta, que vai contemplar a grandeza do nosso Deus e do Evangelho que seguimos. Isso significa que não há como isso englobar tudo aquilo que cremos. E aí, a premissa de uma democracia ela é que não existe voto absurdo. Certo? Não existe voto absurdo. Pode ter ideias absurdas. Você discute a ideia até a véspera. Acabou a véspera, Vá em paz, meu irmão. Seu voto é abençoado. Porque eu não me disse a democracia. Não, não um dia que existia um voto absurdo, deixou de existir democracia. Porque o voto do outro não pode ser absurdo. E aí a gente começa a proclamar como se a esperança estivesse na resposta que algum candidato ao B vai dar. Nosso país sofre a igreja ruim que tem. Nosso país não sofre só a falta de governo, não. Nosso país sofre a falta de cidadãos cidadãos que se coloquem como estrangeiros nessa terra para abençoar essa cidade. O engajamento da pessoa e não a transferência disso para outrem é o que vai fazer a diferença. Mas nem isso é a nossa esperança. Você pode ser nacionalista, você pode ser democrata, você pode ser liberal, ultraliberal, socialista, o que for. Nada disso ah, como alguém que é seguidor de Jesus Cristo comprar a ideia por completo. Porque o evangelho e o amor dele estão tá acima de qualquer uma dessas coisas. Em nome de coisas certas, se cometem muitas injustiças. Cristo foi morto por religiosos que tentaram, em nome da coisa certa, julgar as pessoas. No dia que um nacionalista vê que a nação está sendo... É, Atentada. ele vai ser capaz de passar por cima de tudo, inclusive das pessoas. E pode ter certeza, no dia que você comprar essa, essa bandeira, vai surgir uma guerra entre o Deus Jesus Cristo e o seu Deus, a sua ideologia. E você vai ter que decidir quem é maior. Então, a gente não compra pacote completo, eu tenho achado muito, e é estranho, vocês sabem, eu não preciso dizer para vocês, a relação da igreja com o Estado. De repente vem alguém, vem alguém entra na igreja, e aí a pessoa está aqui, muito sutilmente diz, ó, oh, pessoal, boa noite, oh, o candidato está aqui, queria que vocês, obrigado candidato ter vindo, aí ele vai e vai-se embora. Que conversa é essa? Que conversa é essa? A relação da igreja e do povo de Deus com o Estado é uma relação de parceria enorme, uma relação de oposição e de, de dizer, ó, cuidado. Porque Cristo deu essa autoridade. Então a gente se relaciona fazendo qualquer tipo de relacionamento, dizendo, aqui não vai ser palanque nunca, porque nesse palanque aqui só sobe um, Cristo Jesus. No dia que eu estiver falando aqui de alguém que não seja Cristo Jesus, pode tirar. Porque ele é o centro das nossas vidas. E a gente acredita que ele é que tem o poder de transformar não só a sociedade, mas a sua família, meu irmão. A sua depressão, meu irmão. Sua vontade de não sair de casa. Ele vai colocar pessoas na sua vida. E quando eu falo isso, não é dizendo assim, ah, não é para consultar médico, não. Ele vai colocar, inclusive, pessoas que te vão colocar um médico legal para você ser cuidado, que vai se preocupar com você e dizer, ó, oh, arranjei alguém para te tratar. Isso é tratamento de Deus na sua vida. Nossa esperança não está aqui. Não tem como isso acontecer. Ah, mas o livre mercado, se isso vai esbarrar o livre mercado, e aí tem gente morrendo, aí você vai fazer o quê? E aí mais, se Jesus é o centro, eu comecei a me perguntar, isso me deixou em crise recentemente, porque eu não tenho a resposta ainda. Você já se perguntou em quem Jesus quer que você vote? Quando eu parei para pensar nessa pergunta, se Jesus é o centro da minha vida e eu acredito que ele se relaciona comigo na base diária e eu comecei a cogitar a hipótese de que o voto que Deus tenha para mim nessa relação é diferente do voto que eu tenha para mim, eu comecei a ficar em crise eu não tenho essa resposta ainda não, certo? eu quando eu falei isso aí um irmãozinho depois veio da pregação perguntar assim pastor, você já escutou aí o que foi que, qual foi o voto que Jesus falou para você? Aí, eu, aí na hora eu respondi pra ele ele não respondeu ainda não mas provavelmente vai ser um voto diferente do seu porque ele tem um relacionamento pessoal conosco por causa disso não tem como a gente colocar uma esperança aqui ele é a nossa estrela da manhã quando a gente começa a colocar algo que é a nossa esperança isso se tornou idolatria você vai ter que decidir quem é o seu Deus você pode estar tratando da sua família como seu Deus. Porque, às vezes, quando se fala em idolatria, a gente pensa que idolatria é uma coisa ruim. Idolatria não é uma coisa ruim. Idolatria é uma coisa boa, às vezes muito boa, que está no lugar errado do nosso coração. Tem um valor acima do que deveria ter. Você já ganhou uma coisa que você pediu tanto a Deus para ter aquilo, e logo em seguida que você ganhou, você se apaixonou tanto por aquela coisa que esqueceu de Deus? Aquela coisa é ruim? Não. Ela se torna ruim porque você deu um lugar a ela no seu coração que tomou o espaço de Deus e de ouvir a voz de Deus. Eu não estou dando receita aqui, porque a receita é a nossa relação pessoal com Deus. Nossa esperança não é aqui. Nossa esperança não é aqui. Como em Abraão, como estrangeiro, colocado uma esperança lá na frente. Em Jeremias, capítulo 29, depois que você quiser acompanhar aí, Jeremias 29, de 4 a 7, o povo está tá lá na Babilônia, o povo estava em Jerusalém, vários profetas chegaram e disseram, olha, se vocês não respeitarem a Deus, isso aí vai gerar bronca para vocês. E a gente pensa que é um, algo místico, né? Eu acredito que foi algo bem político mesmo, assim. Por causa dos valores que estavam sendo dados e endeusamento de, de idolatrias dentro do povo de Deus daquela época, foi se abrindo algumas coisas, daqui a pouco eles foram invadidos e tomados mesmo. Isso se deu mais ou menos pelo ano 600, aí, 612, 605, e a estratégia de Babilônia, muitos historiadores acham sensacional para a época, porque ela chegava e tomava todos os líderes da cidade. Todo mundo que era cabeça da cidade era tomado. E deixava a cidade sem liderança ali. Isso enfraquecia a cidade. Depois vinha-se e capturava todo o resto. Então, os chefes do estado de Israel foram primeiro levados. E aí você tem o um livro, de Dan... o trecho da vida de Daniel. E aí, logo em seguida, o povo de Deus é cativo na Babilônia. Entre o ano 600 aí descendo ah, ah, para baixo, 70 anos aí, ah, o povo de Deus foi levado para Babilônia, uma outra terra, e ali eles foram estrangeiros. E aí, às vezes, as pessoas tratam o Evangelho como se fosse uma bolha. Gente que diz, ah, isso aí é do mundo. Minha gente, se você escutou a resposta do que é do mundo, a não ser por uma relação pessoal com Deus, essa resposta pode estar te afastando de Deus. Porque se eu disser para você o seguinte, olha, só se vista desse jeito, é o que Deus gosta. Você esquece de perguntar a Deus, porque você já tem a regra, você bota a roupa que você tem que vestir, mas você não vai se relacionar com ele. Sobre o que você deve fazer, não existe resposta, senão a sua relação pessoal com Deus. E aí tem um bocado de gente, a gente já tem falado aqui, que fica doido com a música do mundo, mas tem a roupa do mundo, o remédio é tudo do mundo, o cirurgião, quando foi cirurgia da mãe, foi do mundo. Vai procurar, é, a gente vai procurar baseado em quê? A relação com Deus, minha gente. Relação com Deus. Como é que se dá esse relacionamento de um povo que está no meio da Babilônia? E a gente tem a Babilônia como sendo um, um termo para tudo que não presta, né? Aí ah, sai é uma Babilônia. O povo estava lá na Babilônia. Qual é a carta de Jeremias aí para o povo na Babilônia? E é uma carta em nome de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel a todos no cativeiro os quais eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, não diminuais, e procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz, na paz da cidade, vós tereis paz. Se relacionem, se envolvam com a cidade, abençoem a cidade, tragam paz para a cidade, que as pessoas percebam vocês como sendo alguém que está ali para gerar paz. O Envolvimento. Nossa máxima aqui, o nosso propósito, a gente tem falado, é conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade porque essa igreja tem que existir para a cidade que está ao seu redor. Deus nos chamou para ser agentes de transformação, para a bênção, para a paz dessa cidade. E todas as ações que temos feito, em nome desse serviço à cidade, porque acreditamos que quanto mais a cidade for abençoada, mais teremos paz no coração de ter cumprido o nosso propósito. O evangelho não é, e quando isso aconteceu, deu bronca. Sabe por que a maior crítica em relação à igreja? Porque a igreja se envolveu com o Estado. Havia um crescimento extraordinário da igreja, pessoas pobres ministrando a ricos, pessoas que eram de alta, alto gabarito, dentro do, de lideranças fortes dentro de Roma, sendo alcançadas por pessoas simples, um evangelho cheio do amor de Deus. E aí, um bendito dia, se decide dizer que aquilo é a religião oficial, se fez essa relação. Quanto mais o Evangelho se envolve com o poder, mais ele perde o seu poder. Porque a gente não depende do poder que está aí para a ação do Espírito Santo. Então, se você tem medo de que o envolvimento... Oh, vai acontecer isso, a relação do Evangelho com o poder. Não, o poder não depende de quem está lá. A nossa relação é baseada no poder do Espírito. E a gente caminha em liberdade, pessoas humildes sendo transformadoras às vezes. Já temos falado aqui que Deus não precisa da nossa defesa, Deus precisa de testemunhas, testemunhas do amor dEle, pessoas que deem o testemunho a respeito do seu amor, pessoas que encontrem em nós o amor de Deus. O Evangelho não existe, então, para defender a igreja. O Evangelho é para dar Tanta plenitude à igreja. Tanta plenitude, porque as pessoas ficam com medo da proteção da igreja, né? Como se a igreja vai ficar insegura. Não. O evangelho é para dar tanta plenitude na sua vida, meu irmão. Que a questão da proteção vai ser mera, mero detalhe. Você vai estar tão cheio e tão vivo de Deus, que isso vai ser mero detalhe. A fé e o nosso trabalho, eles estão completamente Interligados. Por que Deus nos chamou para abençoar a cidade? É engraçado, porque compartilhando um pouco disso hoje pela manhã, a pessoa veio me perguntar e disse assim, eu sempre tive uma dúvida, uma linha muito tênue. Como eu posso servir a Deus? É uma linha muito tênue nessa questão do trabalho. Você glorifica a Deus no seu trabalho. Estudar bastante é glorificar a Deus. Você fazer um trabalho excelente é glorificar a Deus. Qualquer trabalho excelente. Dentro do propósito de bem-estar da comunidade, daquele trabalho é... E a gente acha que a gente fica categorizando qual o trabalho que é mais útil ou qual não é. E aí você olha para o cara que fez a cirurgia no cérebro do seu avô, avó, sei lá. E aí você tem a pessoa que limpa o quarto do hospital ou que faz a limpeza e a manutenção lá da questão da UTI. Já imaginou se aquela pessoa deixa de trabalhar ou se trabalha ruim? Infestação por bactéria dentro do hospital todinho, por causa de um negócio simples desse. Quem é que está glorificando mais a Deus? O cara que está pregando aqui? Ou a pessoa que está limpando os quartos de todo mundo, salvando várias vidas ali? E as pessoas que têm o tratamento bem dado, quando acaba o tratamento, o que é que elas fazem? Graças a Deus. E quem fez a cirurgia foi o cirurgião. Para quem o cirurgião estava trabalhando? Para Deus. Para quem a pessoa que estava limpando o quarto estava tava limpando o quarto? Para Deus. Para quem o padeiro está trabalhando? Quando você chega e, e diz na sua mesa agradecendo pelo pão. Você está agradecendo a Deus, mas quem fez o pão foi a pessoa ali. Porque aquela pessoa está trabalhando para Deus também. Quando a gente se envolve no nosso trabalho e entende que aquilo é parte da nossa fé, a gente está abençoando a nossa cidade. A gente está sendo excelente por um propósito de entregar ao outro aquilo que ele precisa. E só a nossa especialidade é capaz de dar, porque a gente se propôs a isso. Então, quando você está lá no seu trabalho, meu irmão, você está tendo um trabalho tão sacro quanto o meu trabalho aqui na igreja. O meu trabalho de é acompanhar as pessoas aqui na igreja, tratar de famílias aqui na igreja. Seu trabalho é sagrado. Trabalhe como se fosse para Deus. A gente vai entrar mais nisso, talvez, um outro dia. É... Nossa esperança, primeiro, então, não é daqui. Segundo... Nossa esperança existe para que ela seja manifesta, abençoando a vida da cidade e das outras pessoas. Por causa disso, a gente tem que entender, associado com essa esperança, que não tem, de novo, como a gente fechar com ninguém. E eu estou falando isso especialmente porque, poxa, a gente está há quase duas semanas aí da nossa eleição. E eu não podia deixar de falar isso, vendo tanta coisa na internet e rumo. Não tem como você fechar completamente com alguém. E, por favor, não feche. Nossa relação é de dizer eu voto nesse candidato, porque tem que escolher alguém, você vota em alguém, mas você não fecha completamente com ninguém. Saiba discernir o que dentro daquilo que é o seu voto, depois que a pessoa foi eleita, você vai criticar e impedir que aconteça. Tem esse discernimento. Não há, e aí por falta de diálogo e polarização, nem diálogo, né, nem, nem diálogo tem por causa de polarização, né? Mas por causa disso, a gente não consegue ter relacionamento a fim de construir coisas positivas. Deixa eu explicar para você. A fé cristã, ela não tem compatibilidade com a possibilidade da aprovação de lugares onde haja o aborto. Não há compatibilidade da palavra de Deus com isso. E aí eu quero fazer uma pausa aqui, certo? Pode ser, e muito provavelmente tem, alguém aqui que já passou por essa situação. Se tem alguém que já passou aqui por essa situação, Deus não olha para você pelo que você fez. Deus olha para você pelo que Ele quer te transformar. E Ele olha para mim do mesmo jeito. Porque se Ele olhasse para mim do jeito que eu sou hoje, eu estava fora. A esperança a cada dia. Porque a esperança no meio do seu sofrimento, do seu remorso, de você não estar falando com a sua mãe, com o seu pai, com... certo? Se você já passou por isso aqui, há esperança de satisfação, aceitação própria, restauração da sua vida em Cristo Jesus. Voltando, não tem compatibilidade disso, certo? Por causa da polarização, aí as pessoas vão dizer, olha, não tem... Isso aqui é uma questão de saúde pública, não sei o quê. E aí, por haver polarização, a gente não chega nem a começar a conversar. Tá bom. É uma questão de saúde, tudo bem. Eu só estou dizendo a você que o evangelho não permite que a solução para isso seja a gente criar estruturas para que isso aconteça. Vamos conversar sobre qual é uma solução diferente dessa para esse problema? Beleza, a gente tem como conversar. Ah, mas você vai votar no candidato que é a favor disso. Não tem problema. Porque ele não vai conseguir fechar com tudo. Aí você vota nele por todas as outras coisas, pelo que você vota nele, e depois de um dia da eleição você começa a trabalhar contra por aquilo que você não é a favor dele. Porque a gente não vai conseguir, não tem nenhum candidato que vai falar em nome de Deus. O único candidato de Deus é Jesus. Até a nossa vida é espelhada nele. A minha, a sua vida é aceita por Deus, não pelo meu, minha competência. Pela competência de Jesus. Quando Deus olha para mim, Ele está vendo Jesus. Porque se Ele me visse, o sangue de Jesus cobre os meus pecados. Esse é o significado. É a vida dEle. E Deus se relaciona comigo como se estivesse se relacionando com Jesus. Esse é o Evangelho. E essa é a possibilidade. Do outro lado, tava estava... Uma coisa que me machucou muito foi ouvir pessoa muito próxima falar o seguinte: eu mesmo que não vou. Então primeiro não tem relação, certo? A possibilidade da gente defender isso como solução e a palavra de Deus você pode ter até essa opção, mas não tem. É uma outra religião. Não tem essa relação com o evangelho. Aí eu escutei uma pessoa dizer: eu mesmo que não vou perder meu tempo orando por bandidos. Nossa, isso foi uma facada no meu coração. Que eu disse, essa pessoa fechou. E eu, na, hora, na semana eu estava meditando em Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 48, que diz o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, vocês ouviram isso por aí, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, não é só inimigo não, é pelos que os perseguem, não é que perseguiu outra pessoa não, que persegue você, ore por eles para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão ter? Qual a diferença? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Não há correlação do Evangelho com nenhuma Corrente específica por completo. E você tem que saber discernir, em ter a liberdade de escolher em quem você vai dar o seu voto, em quem você vai manifestar a sua opinião política, mas de saber também os valores que você segue não estão debaixo de ideologia nenhuma, de partido nenhum. Só tem uma esperança. Só tem uma esperança. E se você começa a tratar isso como a sua esperança, você já achou o seu Deus. E aí você trocou ele. Mas a gente tem um outro Deus, um que tem um nome acima de todo nome, chamado Jesus Cristo. Estamos ali para abençoar. A gente faz parcerias e denuncia em verdades ao mesmo tempo. E por último, Moisés. Vocês conhecem a história de Moisés, né? Moisés tirou o povo do Egito, o mar se abriu, é, e ele passou lá com o povo e foi para o Monte Sinai. No Monte Sinai foi derramado lá as tábuas da lei, e aí, isso traduz, se no primeiro, uma esperança que não está aqui, se no segundo, uma esperança que é para contagiar a cidade. Aqui nesse terceiro, é uma esperança e uma salvação no caminho, uma salvação que visita a gente no aqui e agora, no ser estrangeiro hoje aqui. Porque, já parou para pensar se fosse assim, Moisés chegou lá na beira e tocou assim o, o cajado lá, e aí Deus disse, olha, tá aqui as leis, é o seguinte, se vocês conseguirem obedecer tudinho, vocês passam. Se vocês não obedecerem, aí lascou. Olha para trás aí, tá vindo o pessoal do Egito aí, vão matar tudinho vocês. É essa a história. Eu quero que vocês percebam que isso aqui é uma mesma história, não há diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, a não ser a revelação plena de Cristo Jesus. Porque a revelação da graça já era ministrada no povo de Deus naquela época. Percebe que não é cumpra a lei e tem acesso a Deus, seja perfeito e tenha acesso a Deus. Na verdade, é o contrário. Vocês foram libertos do Egito. A salvação veio primeiro. Por isso, em celebração, obedeçam. As tábuas da lei vieram depois da salvação. A gente não obedece para ser aceito por Deus. A gente obedece porque a gente se celebra na salvação que Ele já nos deu. Nenhuma salvação é no mérito. A caminhada com Cristo Jesus é a libertação das nossas prisões nele para que depois, em alegria, a gente possa entregar nossa vida a ele. A gente caminha em salvação. A gente tem essa peregrinação, essa caminhada enquanto estrangeiros, sabendo que a salvação veio primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso significa a nossa pregação não está baseada no quanto acertamos, de novo, as pessoas achavam que estavam acertando sacrificando Jesus, mas no quanto o nosso caráter está sendo transformado no caráter de Jesus a cada dia, temos então falado aqui, sabe de que lado Jesus está nessa confusão toda que está no nosso país? Ele não está do lado dos orgulhosos, Qualquer que seja a sua posição, se gerou no seu coração um orgulho e ódio em relação a outra pessoa ou um, um, um menosprezo, Jesus correu para o outro lado, porque Jesus está do lado dos humildes. Sempre que o seu coração tiver compreensão, entendimento e caminhada de humildade, Jesus está perto, Jesus está perto. Porque ele nos chamou para que nós fôssemos uma esperança viva. A distância desse, desse texto, do mar para a lei, é do êxodo 14 para o 20, não foi nem logo em seguida. Libertação primeiro, salvação primeiro, celebração e encontro em Deus, alcance da sua vida, transformação da sua vida, relacionamento perto de Deus, é isso que Ele quer com você, para depois haver transformação de obediência, ele não gera soberba em nós mais do que isso. Quando o Evangelho vem trazer aqui essa palavra, há ah, uma esperança viva para vocês, é porque na nossa relação com as pessoas, a gente não fala de Jesus para que elas se convertam simplesmente. A gente quer encarnar essa esperança. É isso que a gente quer fazer. A gente quer ser essa esperança viva. Porque Cristo foi a esperança viva, Ele caminhou vivo aqui enquanto esperança, as pessoas precisam, sedentas, pessoas com sede divergente de verdade, precisam encontrar Jesus na minha e na sua vida. Vem em você uma esperança viva caminhando ali. Um encontro com essa esperança viva. Não simplesmente de um proselitismo, de uma fala de dizer, ó, oh, aceite, não sei o quê. Não, mas para dizer, bicho, ali tem vida. Que negócio é esse? Como é que tu se relaciona com a tua família? Como é que funciona isso? Acho tão bonito esse negócio, como tu se relaciona com a tua família. Que negócio legal como tu tratou tua esposa isso. Você diz, rapaz, é porque você não viu lá em casa. Lá em casa é bronca às vezes, mas Deus coloca a gente de joelho no chão e aí restaura a gente, a gente pede perdão, a gente restaura a relação, a gente caminha é, sempre aprendendo e sendo restaurado. De você ser tido com uma esperança para as pessoas. Porque se você não for a esperança para as pessoas, do que adianta qualquer outra pessoa ser? Você está perdido encarnar essa esperança. E a maior esperança que a gente pode provar, dessa esperança que está lá, a gente pode provar dela aqui. Relacionamento com Deus é para mim e para você hoje, não baseado no que você fez. Ele não se baseia no que você fez, ele olha para o que Jesus fez. Então, quando você olha para o seu passado, Deus está olhando para o passado de Jesus. E a palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Significa que amanhã é uma nova possibilidade de Deus ministrar perdão no seu coração, restauração na sua casa, uma possibilidade de você proclamar de novo a encarnação dessa esperança viva. Que a gente seja essa flecha viva de Deus na vida das pessoas. Entendendo que a nossa esperança não está aqui, mas a esperança que a gente tem hoje é para encharcar a cidade dessa esperança. Ministrar de serviço de esperança à cidade. Isso é poderoso. Vocês não têm ideia do quão revolucionário isso pode ser. Quando a gente coloca a esperança em algo que vai alterar simplesmente no país, tudo bem, vai alterar. De que adianta a gente se tornar a primeira economia, educação, IDH do mundo e ter a maior taxa de suicídio? E aí? Nossa esperança não está aqui. Nossa esperança não está aqui. E transformação a cada dia. É no encontro. É a gente ser a esperança e o copo cheio d'água para quem está sedento. Sedento não de coisas físicas, mas de tudo, emocionalmente falando. Você tem pessoas dessas. Deus, Deus tem pessoas na sua semana que dependem que você seja esperança viva para elas. Tem pessoas esperando lá com sede que o seu copo esteja cheio dessa vida, dessa esperança. A carta de Pedro a nós, os exilados. Em terra estranha caminhando, mas caminhando sobre uma esperança, uma esperança que é viva. Amém?